0: J'ai déjà expliqué que sur l'énergie nucléaire, il y a des raisons très puissantes et très fortes pour que nous restions dans un système d'énergie nucléaire. D'ailleurs, même les Verts ne proposent pas d'en sortir immédiatement, tout simplement parce que ça n'est techniquement pas possible. Et puis il y a à contrario des raisons très puissantes qui nous pousse à sortir de l'énergie nucléaire, parce que les désastres de, de, de Tchernobyl ou de Fukushima sont dans, toutes les, dans, toutes les, dans tous les esprits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de tout ça Eh bien il faut examiner quelles sont les possibilités. Il faut notamment s'intéresser aux énergies nouvelles, et en particulier l'énergie solaire, dont le, la rentabilité s'améliore d'année en année depuis maintenant un certain nombre d'années grâce à au perfectionnement technologique. Et puis, il faut avoir une réflexion en matière d'indépendance énergétique et de coûts et de de dangerosité de tous ces dispositifs. Hein Je signale au passage d'ailleurs que s'agissant de l'énergie solaire, ça n'est pas une énergie non polluante, contrairement à ce que l'on croit. Elle utilise par exemple des terres rares. Et ça n'est pas une énergie où nous avons une indépendance nationale, parce que, comme vous le savez, les terres rares sont possédées à 95% par la Chine qui d'ailleurs est en train d'organiser un système de cartel pour dominer toute une série de nouvelles technologies dans le monde avec, avec cette possession des terres rares. Sur les salaires, dans mon programme j'ai proposé d'augmenter, de passer à 1500 euros le SMIC parce qu'il y a nécessité, je le dis, d'augmenter le pouvoir d'achat des euh, classes populaires euh, qui ont euh, beaucoup euh, souffert au cours des dernières années avec une dégradation de leur niveau de vie. Simplement, ce que je dis, c'est que l'on ne peut pas augmenter de façon assez significative, ça représente une augmentation de l'ordre de 10%, ce qui n'est pas extraordinaire, mais on ne peut pas envisager d'une augmentation du SMIC de l'ordre de 10%, si ne prend pas en considération le fait que ça risque de grever la compétitivité de nos entreprises, et notamment de celles qui sont confrontées à la concurrence étrangère. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas envisager une augmentation du pouvoir d'achat des Français sans immédiatement s'intéresser aux grandes questions économiques et commerciales que sont notre appartenance à l'euro, notre, la, 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 la dynamique de notre économie, et puis la façon dont on se protège ou non d'une concurrence euh, insupportable qui est celle des pays euh, de très, très bas euh, niveau de, de salaire. Donc vous voyez que c'est un tout. Le chômage, il est dû à une pensée actuelle qui est une pensée ultralibérale. qui a, C'est un petit secret des économistes qui a mis au point ce que l'on appelle le nairu. Non-accelerating inflation rate of unemployment, c'est-à-dire un taux de chômage qui permet de de maîtriser l'inflation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de façon très cynique, nous avons des dirigeants qui estiment que c'est bien d'avoir 8, 9, 10% de taux de chômage parce que ça permet de peser sur les salaires. Et qu'en réalité, il ne faut pas, même si les, les pouvoirs publics font semblant de rechercher le plein emploi, ils ne le recherchent pas. Donc déjà, la première chose que je dis, c'est qu'il faut que les Français soient au courant de ça. La deuxième chose que je dis, c'est que les mesures qui sont prises par la Commission européenne prétendument pour sauver l'euro, alors que vous savez quelles sont mes analyses, l'euro, de toute façon, explosera. Eh bien ces mesures qui sont prises par la Commission européenne, notamment sous l'influence allemande, sont des mesures qui sont des mesures draconiennes, de restrictions budgétaires tous azimuts et qui ne peuvent entraîner les pays de l'Union européenne que vers une décroissance ou en tout cas vers une stagnation économique donc créant du chômage. Donc pour répondre à votre question, pour lutter contre le chômage, il faut se soustraire aux exigences récessives de la Commission européenne voulue pour la sauvegarde prétendue de l'euro. Je propose que nous inscrivions dans le marbre de la Constitution, de notre Constitution, l'idée qu'il faut rester sur une retraite euh, par euh, répartition et non pas sur des retraites par capitalisation. Et puis j'ai insisté beaucoup auprès de mes concitoyens sur le fait que là, comme ailleurs, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Bérou, tout ce petit monde ment effrontément aux Français, puisque les réformes des retraites ont été décidées par Bruxelles. Ça figure déjà dans le rapport du 18 avril 2003 de la Direction générale des affaires économiques dirigée par M. Regling. C'est donc la Commission européenne qui demande constamment aux autorités françaises d'augmenter le départ de l'âge à la retraite, puisqu'il est prévu par Bruxelles – et je le signale – de passer à 65, 67 puis 70 ans. Nous avons des politiques récessives, nous avons une politique qui consiste à démanteler notre industrie. La France perd actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable, on a perdu 900 usines en 3 ans, à cause justement des traités européens, notamment de l'article 63, qui autorise toutes les délocalisations et qui interdit de lutter contre. Et bien, si nous, nous luttons contre les délocalisations, si nous, nous recréons de l'emploi en France, Nous augmenterons aussi le nombre de cotisants et donc nous réglerons aussi par ce billet le financement des retraites. C'est possible comment Eh bien, l'article 50 prévoit qu'on doit prévenir les 26 autres États membres, puis entrer avec eux dans un processus de négociation pour voir comment on en sort sujet par sujet. Et l'alinéa 3 de cet article prévoit que ces négociations ne peuvent pas durer plus de deux ans. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, de toute façon, on sort de l'Union européenne. Donc sortir de l'Union, ça veut dire qu'on aura le droit, par exemple, eh ben de supprimer l'article 63 qui organise actuellement les délocalisations. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire qu'on aura le droit, par exemple, d'avoir notre propre politique commerciale à l'Organisation mondiale du commerce pour imposer des droits de douane ou des quotas aux importations en provenance de Chine ou en provenance de pays en voie de développement. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire que nous pourrons, et pourrons sortir de l'euro et avoir notre propre politique monétaire, notre propre politique de taux d'intérêt conforme à l'intérêt de la République française et de ses habitants. En réalité, nos libertés publiques sont de plus en plus menacées. Et elles sont menacées notamment. Vous allez dire que je suis obsessionnel, mais c'est la vérité. Nos nos libertés publiques sont menacées par la construction européenne. Pourquoi Parce que par exemple en matière de justice, il y a le mandat d'arrêt européen. J'ai proposé dans mon programme d'arrêter avec les plans Vigipirate à répétition. Vous savez que ça fait maintenant des années qu'il y a un plan Vigipirate continuel, de telle sorte que les Français ont été habitués à voir des soldats dans les rues, dans toutes les grandes villes des métropoles. Ça n'est pas normal. Je dis qu'il faut également mettre un coup d'arrêt à l'installation des caméras de surveillance. Il y a maintenant 60 000 caméras de surveillance en France. Il y en a une pour 1 000 habitants. Que l'on ne vienne pas me dire que c'est pour lutter contre les actes terroristes, l'affaire que l'on a vue à Montauban et à Toulouse, avec l'affaire Mohamed Merah, affaire d'ailleurs sur laquelle il y a encore beaucoup de zones d'ombre du reste, eh bien les caméras de surveillance ont montré qu'on n'avait rien arrêté du tout dans ce genre de drame. Voilà. Donc en réalité, ce qui se passe avec ce système de surveillance généralisée, c'est qu'on est en train de mettre l'ensemble de la population française, mais de tous les pays d'Europe, on est en train de les mettre dans une société de surveillance qui s'inspire directement de la société américaine depuis le vote du Patriot Act. Donc nous devons remettre en cause ce système de surveillance généralisée, Nous devons interdire le puçage des êtres humains, le puçage RFID. Nous devons interdire le système INDECT euh, ou le système ACTA. Vous savez, le système INDECT... ACTA, les gens ont un peu entendu parler de quoi il retourne. Mais INDECT, peu de gens ont entendu parler. Il s'agit d'un réseau de surveillance financé par la Commission européenne qui va maintenant, à partir de 2014, surveiller. Tous, tous vos échanges de courriels, allez fouiller dans vos boîtes aux lettres d'ordinateur pour voir s'il n'y a pas des mots qui ne plaisent pas. Je suis désolé. C'est l'univers de George Orwell. C'est l'univers de 1984. Je tire donc la sonnette d'alarme. Et pour tirer la sonnette d'alarme et pour euh, assurer nos libertés publiques, j'attire l'attention de mes concitoyens sur le fait que cette construction européenne qu'on leur a présentée sous les atours les plus favorables, en fait, est à l'origine même. De la, de, de, du démantèlement d'un certain nombre de nos libertés publiques. Ce ne sont pas les Français qui décident. Il faut quand même aller regarder les traités européens, notamment depuis le traité d'Amsterdam. Il faut aller regarder les articles 72, 73. Il faut savoir ce que sont les accords de Schengen. L'originalité de notre mouvement politique, c'est que je propose aux Français de se rassembler pour reprendre le pouvoir. Donc sur l'immigration, je vous en ai parlé tout à l'heure, puisque je vous ai dit qu'il y avait trois sujets sur lesquels j'avais prévu un grand débat national suivi de plusieurs référendums. C'était l'énergie, la dette publique et le troisième, c'est l'immigration. Pourquoi cela Parce que les sujets d'immigration, comme les sujets d'énergie d'ailleurs, sont des sujets compliqués. On ne peut pas avoir des réponses comme « Yaka »,« Faucon. On traite de sujets graves, de sujets qui touchent des êtres humains. Donc il faut faire preuve d'abord et avant tout d'humanité. Il faut aussi faire preuve, évidemment, de savoir ce que veulent les Français. C'est un sujet conflictuel. Et nous, on dit plutôt que d'avoir, que de se se battre pour rien, la première chose à faire, c'est de sortir de l'Union Européenne pour récupérer notre pouvoir. Vous savez, par exemple, que la Commission Européenne, actuellement, octroie ce qu'elle appelle des blue cards, c'est-à-dire une carte bleue, c'est-à-dire elle promeut une immigration en provenance des pays du Sud où l'Union Européenne prétend aller faire son marché, si j'ose dire, en en, en volant, si j'ose dire, euh, tous les diplômés des pays du Sud. Je trouve ça scandaleux, c'est une espèce de nouveau marché aux esclaves qui est euh, immoral à tous les égards. Et si on va piquer à tous les pays du Sud leurs élites, comment feront-ils pour se développer Donc ça, c'est une politique qui est prise par la Commission européenne. Je suis désolé, ce n'est pas la Commission européenne de prendre ce genre de décision. Il y a un proverbe chinois que vous connaissez sans doute, qui dit que le le poisson pourrit par la tête. Bon. Eh bien euh, si nous avons des problèmes d'éducation en France actuellement, s'il y a une montée de l'illettrisme en France très préoccupante, s'il y a des incivilités dans les écoles, s'il y a le sentiment diffus que la transmission du savoir se fait de façon chaotique et qu'il n'y a plus cet ascenseur social que que procurait l'École de la République, eh bien tout ceci, ça a une cause très précise c'est que nous avons des dirigeants qui ne croient plus dans la République française. Nous avons une pensée officielle qui consiste à dire « La France est fichue, ça ne vaut plus rien, c'est un petit pays sans intérêt, il faut absolument que nous fusionnions avec la Lettonie et Chypre pour peser quelque chose ». Donc le discours officiel qui est tenu aux jeunes Françaises et aux jeunes Français depuis maintenant une trentaine d'années est un discours qui est complètement démoralisateur et qui est à l'origine de la dépression collective dont nous souffrons. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité, quels que soient les peuples et les civilisations, où on ait vu un État se redresser si ça n'était pas fondé sur l'amour de son propre pays. Donc la première chose à faire, c'est de redonner aux Français amour et confiance dans leur propre pays, dans la République française. C'est donc l'une des vertus essentielles de la sortie de l'Union européenne, c'est de dire aux Français maintenant, la France est de retour, mais la France, une France généreuse, une France ouverte sur le monde, comme au grand moment de son histoire. Très concrètement, ça veut dire qu'en matière d'éducation, J'ai prévu un grand plan sur 5 ans que j'appelle Lecture pour tous pour sortir. Vous savez qu'actuellement, il y a 40% des élèves qui sortent de l'école avant d'entrer au collège. Au moment de l'entrée au collège, il y en a 40% qui ont des difficultés de lecture. C'est inadmissible. Il faut baisser à 10%. C'est le programme que j'ai prévu dans ce plan Lecture pour tous. J'ai prévu un programme de rétablissement de l'ascenseur social de la République. J'ai prévu un programme qui impose également aux jeunes Françaises et aux jeunes Français de connaître leur histoire, la langue française, les mathématiques et la lecture. Ce sont les fondements mêmes, Et j'insiste sur l'histoire, parce qu'il y a actuellement une volonté perfide depuis maintenant un certain nombre d'années qui consiste à saboter l'histoire de son propre pays. Et là, je vous citerai un autre proverbe qui n'est pas chinois, celui-ci, mais qui est africain. « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Il faut que les jeunes Françaises et les jeunes Français, quelles que soient d'ailleurs leurs origines ethniques, reconnaissent et comprennent d'où ils viennent. Quelle est cette nation française qui, depuis 1500 ans, a évolué et qui a apporté au monde Nous n'avons pas fait que des choses bien, c'est vrai. Mais nous avons aussi fait des choses admirables. Et notamment, nous avons été le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Il faut d'abord et avant tout redonner aux Français confiance dans leur propre pays. Le reste viendra de surcroît, notamment en matière d'éducation. attendez, c'est quoi la vie sur Terre Il faut quand même se poser cette question. Est-ce que la vie sur Terre, est-ce que ce que que doit faire le dirigeant d'un État, c'est quoi il doit d'abord veiller à ce que toutes les personnes qui vivent dans son état, et si possible dans le reste du monde, vivent une vie d'homme ou de femme de façon digne, et qu'ils ne soient pas traités comme des esclaves ou comme des chiens. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons eu 150 ans de, de, de réglementation sociale qui se sont progressivement ajoutées. Ce sont tous les acquis sociaux obtenus par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos parents. Et c'est ça qui est en train de démanteler toute actuellement toute la, la, la réglementation européenne et toute la pensée occidentale. Je suis désolé, je l'ai cité une fois, c'était, c'est dans les Évangiles, l'homme ne se nourrit pas que de pain, c'est une belle parole. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour trouver que c'est une belle parole. Je pense qu'il y a du sens à redonner à la vie sur Terre, du sens à redonner à la vie en collectivité. Donc plutôt que de, de partir à la recherche de gens qui frauderaient, oui, il y a des fraudeurs et il faut les sanctionner, c'est vrai. Mais ça ne doit pas être un sujet qui doit être mis sur le devant de la scène. Parce que si on les met sur le devant de la scène, c'est qu'on a une idée derrière la tête qui consiste à culpabiliser les pauvres et les gens qui sont victimes d'un système. Donc ce qu'il faut bien mieux mettre en avant, c'est de dire est-ce que nous devons quel est le type de société que nous devons bâtir et est-ce que ça doit être la société du toujours plus de fric pour de moins en moins de personnes Ma réponse est non. Alors M. Asselineau, j'aurais souhaité que vous abordiez euh, des questions qui n'ont pas été posées euh, aux candidats. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez que nous abordions pour pour nos éditeurs Donc ce que M. Pujadas devrait demander, et aurait dû demander aux candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'est-ce que c'est que la France Qu'est-ce que nous sommes en train d'en faire Pourquoi est-ce qu'il y a une dépression collective nationale Pourquoi est-ce que la France doit disparaître dans un État-continent alors que ça ça n'est limité nulle part ailleurs au monde. Pourquoi dit-on aux Français, qui sont la cinquième puissance économique mondiale, qui ont un patrimoine historique, diplomatique, militaire considérable et qui en fait une des plus grandes puissances de l'univers, pourquoi veut-on leur mettre dans la tête l'idée qu'ils ne sont plus rien Comment se fait-il qu'on explique aux Français qu'avec ces puissances dont ils disposent, ils ne peuvent plus rien, alors que vous avez des pays comme Singapour, qui compte moins de 5 millions d'habitants, ou des pays comme le Paraguay, ou des pays comme l'île Maurice, qui sont des tout petits pays et qui sont très bien, qui se portent bien. Je pense à l'île Maurice, je pense à Singapour. Je pense à des pays qui sont des tout petits pays. Je pense à Hong Kong, je pense à Taïwan, je pense à la Corée. Ce sont des plus petits pays que la France, qui se portent bien et qui n'envisagent nullement de disparaître. Donc qu'est-ce que c'est que cette fatalité que l'on a mis dans la tête des Français qui voudrait leur faire croire qu'ils doivent absolument disparaître s'ils veulent encore être quelque chose La réponse est non. C'est un véritable redressement de nature psychique et morale qu'il faut faire. Hein c'est qu'il faut que les Français retrouvent confiance en la France. Rappelez-vous cette forte parole de Charles de Gaulle dans son discours d'Alger de 1943. 2000 ans d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Nous ne sortirons pas du drame dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer en ayant toujours plus d'Europe, c'est-à-dire toujours plus de dictatures, toujours moins de démocratie. Parce que lorsque nous serons non plus 500 millions, mais 600 millions, 700 millions, comment la la voix des Français pèsera-t-elle à l'intérieur de cette espèce de tour de Babel ingérable Je renvoie les gens qui nous découvrent aux analyses que j'ai faites sur les raisons pour lesquelles la construction européenne de toute façon ne peut pas fonctionner. C'est une tour de Babel ingérable qui a été conçue comme cela par les États-Unis d'Amérique dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne peut déboucher que sur un processus dictatorial, Il ne peut pas y avoir de démocratie européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a donc pas de démos. Le mot de démos qui veut dire « peuple » en grec ayant donné son nom au mot de démocratie. Voilà les vraies questions qu'il faudrait aborder. Et la veri- le véritable sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France, le véritable sujet de cette campagne dont ont été frustrés, dont sont frustrés les électeurs, c'est que ils attendaient qu'il y ait un véritable débat sur notre destinée collective. On leur a volé. On leur a volé parce que le vrai débat, c'était celui que je voulais poser. Oui ou non, avons-nous intérêt à rester encore dans cette Union européenne qui nous conduit au désastre les questions essentielles, c'est quoi C'est comment va-t-on faire pour que la France reste la France et que les Français conservent leur démocratie, leur niveau de vie et leur liberté au cours des cinq ans qui viennent. Voilà un vrai sujet. Autre sujet, quelle est la diplomatie de la France Est-ce que nous allons continuer à envoyer des soldats faire des guerres néocoloniales et illégales en Libye, en Afghanistan, demain peut-être en Syrie et en Iran Qu'est-ce que nous faisons là-dessus nous, nous proposons pas sorti- nous seulement de sortir de l'Union Européenne, mais nous proposons également de sortir de l'OTAN. Et pas seulement du commandement militaire intégré, nous proposons de sortir de l'OTAN, puisque l'organisation de l'Alliance de l'Atlantique Nord a été créée le 4 avril 1949 dans le contexte de la guerre froide. Le, depuis qu'il n'y a plus de guerre froide, depuis qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, depuis qu'il n'y a plus de camp socialiste, il n'y a plus de raison d'avoir l'OTAN. Et vous me permettrez d'insister sur le fait que, comme par hasard, à partir du moment où il n'y a plus le camp socialiste et la menace soviétique et la menace communiste, tout se passe comme s'il avait fallu créer une nouvelle menace hein, de façon un petit peu artificielle, qui est la menace terroriste ou la menace euh, musulmane, etc., pour donner de nouveau des arguments pour engluer la France dans un espace géopolitique militaire sous domination américaine. Donc la première des priorités que je fixais également à mon programme, c'est de faire sortir la France de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce que d'ailleurs avait prévu je me place sous des auspices euh, illustres. Euh, Charles de Gaulle lui-même qui avait dit lorsque le traité de Varsovie, lorsque le pacte de Varsovie aura disparu, il n'y a plus aucune raison euh, qu'il y ait encore le traité de l'Atlantique Nord. J'observe euh, que euh, le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN et l'Union Européenne sont en fait les deux faces de la même médaille. Il suffit de lire l'article 42 du traité de l'Union Européenne pour en être convaincu. J'observe que je suis le seul candidat. À expliquer aux Français que l'OTAN et l'Union européenne, ce sont les deux faces de la même médaille, une médaille qui consiste dans l'asservissement du continent européen par les forces euro-atlantistes et américaines. Aucun autre candidat ne le dit. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas pu être candidat. Le débat stratégique a été refusé aux Français, puisque je n'ai pas pu être candidat à l'élection présidentielle, aucun des grands médias de notre pays ne va donner la parole pendant la période fatidique de recherche des 500 parrainages. Et je donne rendez-vous donc à mes compatriotes très rapidement, c'est-à-dire dans moins de deux ans, enfin dans deux ans maintenant, c'est-à-dire pour les élections européennes de 2014, où d'ici là nous allons faire en sorte de nous développer au niveau national, d'accueillir de plus en plus d'adhérents. Nous avons de plus en plus d'adhérents tous les jours qui nous rejoignent. Et nous allons imposer en 2014 un grand débat qui sera transformer les élections européennes en un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire pour ou contre rendre à la France sa liberté et sa démocratie.